0: Hallo, ich bin Martin und das ist mein Podcast Grenzgänge. Heute geht es um die Grenze zwischen natürlich und unnatürlich. Somit auch zwischen Natur und Kultur. Mit anderen Worten, der feine Unterschied zwischen natürlich oder künstlich. Und da klingt schon raus, natürlich ist natürlich besser, richtig? Natürliche Haut ist... Schöner als unnatürliche Haut, natürliches Essen ist gesünder und die gute alte Mutter Natur, die heilige Gaia, ist, naja, nun mal heilig. Das ist merkwürdig, wenn wir uns dann links und rechts umgucken, werden wir in Deutschland nämlich keinen Quadratmeter natürlicher Natur finden. Dies, was wir in deutscher Natur nennen, ist Kultur oder kultiviertes Land. Jeder Meter wurde umgegraben, mehrfach im Übrigen. Nehmen wir diese wunderbare naturgeschützte Lüneburger Heide. Das war mal ursprünglich völlig anders. Erst ein Wald, dann ein Sumpf und jetzt eine Heide. Jetzt eine natürliche Heide. Also eine natürlich geschützte Heide. Also irgendwie kommt man durcheinander. Aber es wird klar, dass das Natürliche ein mächtiges Argument ist. Und das Künstliche ist immer ein Abklatsch, eine billige Kopie, eine Nachahmung von minderer Qualität. Das Mächtige am Natürlichen lässt niemanden kalt. Alle wollen das haben. Als erstes die Philosophen. Die nennen das dann Naturzustand. Sie lieben das Natürliche, die natürliche Ordnung der Dinge. Der natürliche Zustand der Menschen untereinander ist ein kriegerischer, so Thomas Hobbes. Oder Karl Marx. Am Anfang war alles gut, weil die Menschen noch in einer Gemeinschaft gemeinsam bejagt und geteilt haben. Und später kam dann der böse Kapitalismus. Oder Rousseau. Der natürliche Zustand der Kinder im Wald ist so schön. Hat schon mal jemand seine Kinder alleine im Wald spielen lassen? Aber es wird deutlich, das Natürliche lässt ihn nicht kalt. Das Natürliche beruft sich auf eine höhere Ordnung. Und höher ist natürlich nicht menschlich. Was daran natürlich ist, weiß man nicht so genau. Es sei denn, man nimmt einen Gottesgedanken. Aber eine Natürlichheit der Ordnung der Dinge mit Gott ist auch ein bisschen unangenehm. Der straft dann nämlich auch. Ob ich den nun Deus oder Zeus nenne oder Zeus, ist alles dasselbe Urkonzept. Es hat viel mit Blitzen zu tun. Große, mächtige Blitze, die vom Himmel herabfallen und bestrafen. Eine höhere Ordnung als den Menschen muss also erklären, was das Höhere ist. Es ist Metaphysik, es ist Theologie, es ist die Menschheit, die von einer Uridee der Urmenschen natürlich besser war? Oder ist es eine Bestrafungsinstanz, ein strafender Gott, der Normabweichungen bestraft, wenn sich jemand nicht an die, in dem Fall seine, Regeln hält? In dem Zusammenhang wird auch klar, dass der Urzustand sehr unnatürlich war. Es gab ihn nie. Über den Punkt sehen alle hinweg. Wenn wir uns hingegen den Urzustand ansehen, den es gab, dann war die Natur ein furchtbarer Ort. Aus der Natur kamen alle Krankheiten, kamen die Unwetter, die Erdbeben und die Tsunamis, die Waldbrände. Unbeherrschbare Natur, die nichts anderes zu tun hatte, als den ganzen Tag den Menschen das Leben so richtig schön schwer zu machen. Und dieser Schwierigkeit haben wir adäquat geantwortet, indem wir diese Natur kultiviert haben. Also, statt darauf zu vertrauen, dass am nächsten Jahr wieder Beeren an derselben Stelle wachsen, wo ich sie gefunden habe, ist es doch ganz nett, wenn ich mir einen Acker mache und die Beeren selbst anbaue. Also, die Natur zurückdränge und das Land kultiviere. Kultur versus Natur. Und der Blitz des Zeus, dafür brauche ich Zeus nicht mal. Es reicht der Blitz, da meine Hütte in Brand steckt. Das möchte ich nicht. Der Optimalfall wäre wären Wettervorhersagen. Ich möchte gerne drei Tage, vier Tage, vier Wochen. Oder mehr vorher wissen, wie das Wetter wird. Das Unberechenbare der Natur, was auch immer das Schreckliche des Göttlichen war, galt es zurückzudrängen. Das ist zumindest, was wir heute mit guten Argumenten und Wissenschaft darüber wissen, wie das mal ausgesehen haben muss. Unzuverlässige Ernährung, Mangelerscheinungen, viel Hunger, viel Leid, unzuverlässige Jagden. Die verdammten Viecher haben sich auch noch gewehrt. Also so ein Mammut wollte nicht immer gejagt werden. Es ist irgendwie eine ganz gute Sache, dass wir das abgebaut haben. Ob die Veganer damit nun glücklich sind, dass sie natürliches Essen essen? Naja, müssen sie ja. Das müssen ist die moralische Qualität da drin, denn das Natürliche ist ja besser. Woher kommt eigentlich diese Idee, dass das frühere besser war? Also ja, das ist die Rubrik, früher war alles besser. Naja, in der Fachsprache nennen wir das eine Halsgeschichte. Und die geht ungefähr so. Am Anfang alles gut, deswegen war es auch der Anfang. Den nennen wir das Paradies. Im Paradies galt die wunderbare Einheit von physikalischen Gesetzen und moralischen Gesetzen. Warum? Weil die beide aus derselben Quelle kamen. Gott. Dann hat der Mensch Scheiße gebaut. Er aß von der verbotenen Frucht, also er brach eine Regel. Zur Strafe wurde er verbannt, wohin in die schreckliche Natur um im Schweiße seines Angesichts nun die Früchte seiner Arbeit zu erwerben, statt sie im Paradies geschenkt zu bekommen. Diese Strafe nennen wir die Geschichte. Das ist die Geschichte der Menschheit. Über die Jahrhunderte hinweg, die Jahrtausende. Und das Versprechen ist, wenn die Menschen alles richtig machen, wenn sie sich gut genug verhalten, natürlich genug, dann kommt am Ende das Paradies und alles wird wieder gut. Ist das nicht schön? Es fühlt sich doch gut an. Richtig schön wohlig. Das sind Gefühle. Gefühle entziehen sich dem intellektuellen Zugriff, weil sie nun nicht intellektuell daherkommen, sondern gefühlig. Und das ist auch der Zeitgeist, dass zurzeit Gefühle mehr wiegen als Argumente. Diese Heilsgeschichte erleben wir gerade allen Ob es das Klima ist oder die ökonomische Weltordnung, ob es die Außenpolitik ist. Überall wird damit argumentiert, was natürlich sein sollte. Und was das Böse ist, nämlich das Künstliche, von den Menschen eingeführte, korrupierende, verändernde, Schändliche. Das gilt nicht für die Kunst, das gilt nur für das Künstliche. Die Kunst haben wir irgendwann im frühen Mittelalter davon ausgenommen und eine Sonderregel aufgebaut. Die lautet ungefähr so, die Kunst ist von Gott inspiriert, das ist Gottes Gnade und Gottes Licht, die Grazie, die auf uns herabfällt. Wir werden davon inspiriert und von innen heraus kommt das natürliche Licht Gottes und wird zum Genie oder zum Dichter, eben zum Kunstwerk. Das Künstliche ist deswegen auch schön und weil es vom Ursprünglichen kommt, auch wahr. Aber damit meinen wir nicht das Künstliche, wenn jemand eine schlechte Kopie von einer Sache macht. Das ist von minderer Qualität. Jemand hat abgemalt, jemand hat das nachgebaut. Oder in der Natur, jemand hat einen künstlichen Wald hingestellt oder künstlichen Schnee. Wir hören dann immer die Kritik heraus, das ist nicht in Ordnung und meinen damit, das widerspricht der natürlichen Ordnung. Nun, diese natürliche Ordnung war fantastisch, wenn man viele schreckliche Dinge machen möchte. Man braucht eine natürliche Ordnung, um zu sagen, wer darf regieren, wer nicht. Natürlich der König, das ist natürlich, er ist der Stellvertreter Gottes auf Erden. Und der Rest muss in dieser natürlichen Ordnung bitteschön gehorsam sein. Dasselbe gilt auch für Heim und Herd. Die Frau, so in dieser natürlichen Ordnung, ist untergeordnet und hat natürlicherweise auf den Mann zu hören. So die natürlichen Theorien. Also es ist eine gefährliche Kiste, wenn man den Naturzustand oder das Natürliche herauspackt, weil man mit einem gefühligen Argument und einer unendlich mächtigen Erzählung versucht, Dinge der Menschen zu regeln und zu verändern. Es ist eine großartige Errungenschaft, dass wir diese Art von Natur abgeschafft haben. Wir haben keine natürlichen Gesetze mehr. Wir haben menschliche Gesetze. Und vor allem haben wir ethisch gute Gesetze. Und nicht natürliche Gesetze. Wir haben auch keine natürliche Natur mehr, die willkürlich uns Krankheiten schickt, wilde Tiere, Heuschrecken plagen oder andere Widrigkeiten. Sondern wir haben eine kultivierte Natur, die für uns sicher und bekömmlich ist. Das hilft nicht denen, die die Natur und das Natürliche schön finden, aber das sind Romantiker. Und mit Romantikern sollte man an der Stelle nicht diskutieren, sondern ihnen ganz freundlich zustimmen, ach, ist das schön. Wie immer findet sich in der Beschreibung dieser Folge ein Link zum Quellenverzeichnis. Grenzgänge ist eine Produktion von BPK Publishing. Ich bin Martin Wolf, der Host dieser Sendung. Editing Rafaela Neff, Redaktion Katharina Hesse, Konzeption und Umsetzung Paul-Johannes Rossmann.